0: Bonjour, Découvrez les secrets de l'entrepreneur, le podcast dédié à la création et à la gestion de votre entreprise. Je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs et je vous invite à explorer le monde de l'entrepreneuriat en compagnie d'invités exceptionnels. Dougs, c'est une aventure humaine qui a commencé en 2015. C'est l'histoire de cinq passionnés qui se sont lancés un défi, simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. A travers ces épisodes, je reviens donc sur des questions clés que se posent les créateurs et créatrices d'entreprises. Et je vous livre mes conseils d'entrepreneurs. Bonne écoute Une URL est une SARL unipersonnelle, et donc c'est bien une société commerciale en tant que tel. Et pourquoi les gérants majoritaires Parce que tout simplement, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu délaissé comme statut actuellement, pourtant ça a des avantages majeurs et on va le voir tout de suite. Avec moi, justement, Étienne, juriste en droit social. Bonjour, Étienne. Bonjour, Patrick. Ce que je te propose, eh c'est qu'on puisse regarder ensemble la façon dont nous allons aborder ce point de la rémunération. Une rémunération qui est trop souvent limitée simplement à la rétribution. Hein. Je rappelle bien évidemment que les gérants majoritaires de SRL n'ont pas de bulletin de salaire. Ils saluent une rétribution euh, annuellement et qu'ils vont euh, diviser en autant de fois euh, qu'ils le souhaitent. Euh, sur le nombre de mois et ça, c'est un grand avantage. Ils peuvent se donner des primes, ils peuvent se donner n'importe quoi, mais il n'y aura pas de bulletin de salaire. C'est une somme euh, à l'année. Et trop souvent, on limite ça. Et moi, c'est la raison pour laquelle on a décidé, si tu veux bien, de faire un petit jeu, un jeu, une expérience ludique dans lequel on a mis 40 000 euros disposés sous forme de billets. Alors ces billets, bien évidemment, c'est des billets de jeu de une sorte de monopoly, hein, Ce ne sont pas des vrais euh, billets. Et puis, euh, j'ai apporté trois boîtes, Étienne, euh, euh, dans lesquelles eh bien, cet argent va être mis dans sa, cette boîte. Et puis, par un tour de magie, elle va descendre d'abord dans les impôts de cotisation et puis ça va aller directement pour moi. Et je crois que tu nous as concocté deux scénarios Possible, Alors oui, donc si j'ai bien compris, cette boîte, c'est
1: le budget de rémunération de mon URL en tant que gérant, c'est
0: ça C'est exactement ça. Cette boîte, en fait, c'est la fameuse boîte où on va mettre les 40 000 euros, et puis ces 40 000 euros doivent servir à tout, y compris bien évidemment euh, payer les cotisations sociales à la Sécurité sociale des indépendants, les éventuelles euh, euh, prévoyances et autres, et euh, les autres formes de rémunération qu'on verra euh, tout à l'heure. Okay, et donc, ces 40 000 euros, c'est la totalité du budget. Alors, on aurait pu prendre plus 20 000, 10 000, 30 000, 50 000. Là, on a décidé que c'était 40 000 euros. Et ce que je te propose, le défi que je vais te lancer, Étienne, c'est de savoir comment, à partir de deux scénarios possibles, tu peux expliquer la raison pour laquelle cet argent va tomber là et cet argent va tomber ici. Très bien, en fonction des deux scénarios. Oui. oui, alors on va éliminer un scénario par contre, hein, parce que euh, sur le dernier talk show qu'on avait fait, notamment sur le président de SASU, on avait parlé de dividendes. Là, les dividendes, on n'en parle pas. Je ne veux pas en parler.
1: Avec les gérants, tu ne veux pas
0: en parler Non, je ne veux pas en parler, mais je vais quand même en parler un <rire> petit peu quand même. Il ne faut pas blaguer. On va expliquer pourquoi je ne veux pas en parler. Parce que tout simplement, depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis plus de dix ans, euh, les dividendes sont la partie la mal aimée, on peut dire ça comme ça, euh, des SARL et des URL, enfin de tous les gérants majoritaires. Tout simplement, euh, le législateur a voulu limiter le montant des distributions de dividendes à 10 du montant du capital. Alors on rajoute un peu les comptes courants de trois bricoles, mais ces 10 c'est strictement rien. On va prendre un exemple parce qu'on a quand même un public euh, qui a plus spécialement euh, des, un capital social de 1000, 2 000, 5 000 euros, mais on n'a pas de clients qui ont un capital à 1 million d'euros, ça n'existe pas. Enfin, ça doit exister très certainement. Je crois même qu'Apple est sous forme de SARL et on va éliminer cette situation d'Apple et on va prendre des TPE. Et la plupart des dirigeants aujourd'hui qui sont sous forme de EURL ont des capitaux sociaux à 1 euro, 10 euros, 1000 euros, etc. Et donc, ça veut dire qu'à 10 il y a Rien. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec un capital à 10 000 euros, tu as droit à 1 000 euros par an. Mais si tu as 1 000, tu as droit à 100 euros. 100 euros, c'est strictement rien dessus.
1: Voilà. En plus de ça, il y a la flat tax et l'IS qui frappe avant euh, la distribution des dividendes. Exactement. Ans donc, euh, donc,
0: dans le meilleur des cas, il lui reste 70, <rire> mais sachant qu'il en a perdu effectivement au passage avec l'impôt sur les sociétés. Ouais, c'est vraiment mmh. pas intéressant, mais finalement. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question aussi, pourquoi c'est pourquoi limité à 10% Parce que dans la réalité, on l'a limité, nous, intellectuellement, à 10%. L'État est tout à fait d'accord pour aller au-delà de 10%. Le seul petit souci, c'est que les sommes qui vont être données au-delà des 10% du montant du capital vont être soumis à charge sociale. C'est-à-dire qu'on va rajouter 40% de plus. Bon, on ne va pas se voiler la face. Euh, déjà, il ne restait pas grand-chose. Mais si en plus, effectivement, on met 40% de plus, franchement, les dividendes, ce n'est pas extraordinaire. Et puis de toi à moi, on l'a bien vu dans le dernier talk show que les dividendes, ce n'était pas nécessairement le truc le plus exceptionnel qui puisse exister. Donc, on va se limiter à, à deux scénarios et ce que je te propose. Bah, le premier,
1: je ne sais pas, mais bon, je suis gérant. Je décide de me rétribuer intégralement l'enveloppe de ces 40 000 euros, Exactement. Sous forme de salaire et puis de voir ce qui se passe. La répartition donc, qui
0: revient pour moi et euh, la part qui revient à l'État, schématiquement. Première, donc, premier scénario, on ne se contente de donc, te donner ces 40 000 euros qu'on va mettre. C'est mon budget. C'est ton budget. On va le rentrer dans euh, cette boîte, cette boîte qui est l'enveloppe financière de la société. Et je pars de ce principe que cette boîte, je vais taper trois fois dessus, et elle va aller automatiquement Exclusivement sous forme de rétribution, soit en charge sociale et la somme qui va arriver en aide pour toi. Tu es prêt Je suis. Bon, allons-y. On connaît maintenant le coup talk show. On va taper. 1, 2, 3, abracadabra, doux <rire> <rire> Bon, alors on va voir bah, si ça a bien marché. Moi, ce que je te propose, on va ouvrir d'abord cette boîte. On va en ouvrir ensuite celle-ci, et puis la troisième pour le voir directement. On y va Allez, c'est prêt Allez, go Alors, la première, c'est qu'on a bien 0€ à l'intérieur, c'est terminé. Tout a été dépensé, il a plus ça. Tout a été totalement euh, dépensé. Maintenant, on va regarder directement dans les impôts et cotisations, voir qualité. Alors, ah, la boîte, là, on sent que c'est déjà un petit peu plus lourd. Il y a de l'argent qui est arrivé ici. Là aussi. <rire> ouais. alors, on va commencer tout de suite. On va ouvrir la boîte et on va voir. Donc, la boîte des impôts, c'est ça La boîte, Ouais, c'est ça. Enfin, des impôts, des prélèvements euh, sociaux, principalement. Hein, euh, des cotisations sociales qui ont pu être euh, versées. Et bah, la somme. L'addition, la facture. 12 400 euros. Donc, sur les 40 000 euros. J'ai perdu. Alors, perdu. C'est un, un petit peu exagéré en disant que tu as perdu. C'est-à-dire que tu as contribué euh, notamment à euh, octroyer sur ton compte 12 400 au niveau social. Alors, il y a une part de solidarité, mais il y a aussi une part de cotisation sociale, euh, comme euh, notamment la retraite. Hein, il ne faut pas l'oublier parce que ces 12 400, c'est un mélange de tout. Parce que c'est vrai que quand on est gérant majoritaire de SRL ou de URL, euh, euh, on cotise à plusieurs étages. On cotise pour sa retraite, on cotise aussi pour euh, sa euh, protection sociale, euh, donc c'est des choses qui sont oui, quand même très importantes. Ça porte le terme de cotisation, donc par définition Exactement. ce
1: sont des droits euh, qui s'acquièrent, qui sont différés euh, lorsque j'en aurai besoin en cas de problème.
0: Tout à fait, bon, donc 12 400, 400, euros. 12 400 euros, on va voir toi. En principe, devra, devrait
1: avoir la différence euh,
0: entre 000. 000 et 40 000. Si principe. la magie a opéré,
1: j'aurais tendance à dire oui, Alors, bien déjà, évidemment. Déjà, je vois que l'alias est un peu plus importante. Heureusement.
0: Et le résultat 27 600, 600. euros. Donc mal. ça, c'est le montant net, mais bien évidemment avant impôt sur le revenu, hein, puisque oui. ça ne t'empêche pas euh, de devoir payer ton impôt sur le revenu à la fin de, de l'année, enfin avec le système que l'on connaît euh, désormais. Bon, qu'est ce qu'on peut retenir, et euh, eh Je de crois cette que situation. si on fait
1: la, la différence euh, entre l'enveloppe financière et le net que j'ai pu obtenir, il y a environ 30, 31 de, de cotisations qui ont été prélevées euh, de, de, sur, donc, les 40 000. sur les 40 000, donc sur l'enveloppe financière. Oui. Donc, ça me paraît euh, tout à fait. assez honnête, finalement, euh, sur oui. le, le taux de prélèvement.
0: Euh, oui, et tout à puis, fait. Donc, globalement, quand on prend une somme sur un budget, deux tiers vont aller dans ta poche, un tiers va aller vers l'État. Si je résumer la situation. Voilà. à chaque euro que tu gagnes, tu as 50 centimes qui doivent se balader ailleurs pour aller... Euh, en euh, de 50 la somme. centimes,
1: mais c'est vrai qu'on peut aussi inverser les choses et demander sur la, la somme nette ah, que oui. je voudrais avoir, combien est-ce que je dois prévoir en versement potentiel pour les prélèvements sociaux hum. Et eh bien, là, ça
0: serait autour de 45 C'est ça. Bah, donc Quand euh... on reprend 27 600, effectivement, 12 400, 12 400, approximativement, ça fait un peu plus de 40, enfin 45 approximativement de la somme des 27 600. Ça, voilà. Bon, c'est quelque chose qui est relativement euh, correct. Mais il est vrai et on le verra sans doute dans un autre talk show que la protection sociale, c'est la protection sociale minimale à laquelle chaque personne doit souscrire. Mmh. Euh, et euh, bien évidemment, euh, ça ne tient pas compte de certaines situations particulières où si la personne, si le gérant voulait se protéger davantage, il serait obligé de recourir à des protections sociales supplémentaires qu'on appelait auparavant loi Madeleine, mais depuis quelques mois le mot a changé euh, et euh, qui sont déductibles, bien évidemment du résultat euh, de la société. Et ça, c'est super, mais d'un autre côté, euh, qui sont considérés aussi comme une sorte de petit avantage en nature dans lequel les cotisations sociales obligatoires se calculent de nouveau. Tout à fait. Oui.
1: c'est vrai que je paye moins de cotisations par rapport à d'autres statuts. Mmh. Et en revanche, euh, je, je suis moins bien protégé euh, d'un point ouais. de vue strictement protection sociale. Donc c'est vrai, comme tu le dis, on peut imaginer souscrire mmh. à, la, à une assurance privée pour euh, augmenter euh, sa protection.
0: Voilà. Tout à fait. Et, et du coup mieux cibler peut-être les besoins parce qu'on mmh. n'est pas systématiquement, on n'a jamais le même âge quand on est gérant, il y a toute une évolution, donc tous les gérants n'ont pas le même âge, mmh. ils n'ont pas euh, les mêmes euh, caractéristiques et il est vrai qu'avec ce système privé, ça leur permet en tout cas de peut-être mieux cibler leurs besoins. Bon. Très bien. On va passer scénario au deuxième tour. Scénario le plus simple qui puisse exister, euh, celui sans doute d'ailleurs qui est le plus souvent utilisé, hein, soit en passant. Moi ce que je te propose, on recommence le tour, on reprend... On garde euh, ça en mémoire. On garde ça en mémoire, hein, on va les poser euh, ici. Et ce que je te propose, reprenons cet argent dans la boîte. Hop. Continuons effectivement à remettre. Et puis, on va faire notre deuxième tour. Mais cette fois, peut-être un deuxième tour, peut-être euh, plus... Un petit peu plus complexe, hein, je crois. Hein, oui, euh, on... Ces ouais. 40 000 euros, ils sont là, mais... On va chercher à
1: optimiser un petit peu les choses, je crois. D'accord. Avec plusieurs techniques, environ ouais. 8. Et puis on va voir si on arrive un petit peu à améliorer cette rémunération sous une forme ou une autre. Les 27 600, l'objectif étant aussi de réduire ce montant-là. Mécaniquement, là... oui. Si on augmente là, on doit réduire l'autre. Principe des vases communicants. Eh bien, allons-y. On y va. C'est
0: parti. 1, 2, 3. Apparacadabra, doux. <coughs> Bon alors, on va ouvrir cette boîte et comme tout à l'heure, et eh bien que se passe-t-il Eh bien, il y a zéro, plus rien. Bon, ça va. il n'y a plus absolument plus rien du tout. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va redécouvrir, mais là je vais te mettre peut-être ta contribution, tu vas nous expliquer ce qui va se passer quand même parce que c'est bien beau de dire qu'il y a plus dans pour toi, mais il va falloir expliquer pourquoi. On y va Allez, c'est parti, je pose directement cette boîte ici et puis on va ouvrir directement celle sur les cotisations et toi, tu vas découvrir ta rémunération. cest un peu plus lourd et, et moi, ça a l'air un peu plus léger. Bon, Légit on va bien. voir ça tout de suite. Et j'ai très exactement la somme de 8983 euros. Ces 8983 euros, ben le tas a forcément diminué. Tout à l'heure, c'était 12004. Donc là, c'est la vraie magie, cette fois-ci. On n'est plus en train d'ouvrir des boîtes.
1: C'est pour toi, à ton tour. Hein. Ah bah oui. Alors moi, je suis à 31 017, 31 017 contre 27 600 euros. Donc tu as amélioré de... Bonne augmentation, euh, exactement. Sur l'année, avec ouais. la même enveloppe financière,
0: de départ, hein, toujours. Oui, on est toujours à, à, à 40 000 euros d'enveloppe financière. Bon. On pourrait s'arrêter là et puis dire, tiens, c'était super, euh, génial. <rire> maintenant, ce qu'on va peut-être fait... faire. Ouais. Voilà. Maintenant, on va dévoiler notre tour maintenant. On y va
1: Allez, alors oui, euh, alors, dans, cette, euh, dans ce scénario-là, j'ai utilisé différents dispositifs qui sont tout à fait euh, légaux. Hein, qui puis, sont évidemment. Euh, prévus par, par, les, par le législateur. Euh, certains plus simples que d'autres. Mm. Et puis, euh, sur l'enveloppe, qui, dispositifs qui sont, qui sont venus réduire l'enveloppe. Et le restant de l'enveloppe, je me suis versé en salaire. Voilà. donc bah, je vais commencer par le plus simple, peut être comme dispositif oui. qui permet d'optimiser la rémunération, euh, les CESU préfinancés, Ah voilà. Ce sont des tickets, euh, donc des tickets, un peu comme les tickets restaurants euh, qui ont permettre de financer des services dans ma vie privée comme la garde de, de mes enfants, le, de la ménage. crèche, euh, la, le personnel de ménage, euh, le petit travaux de, de jardinage, mmh. le bricolage, enfin tout un tas de services très pratiques mmh. qui auparavant j'utilisais mon propre salaire, fini, j'utilise maintenant les CESU préfinancés. Et ça, c'est un gros avantage parce que tu parlais de 1830 euros. 1830 euros que je peux tout à fait donc récupérer de mon URL
0: mmh. et c'est exonéré déjà un, d'impôt sur le revenu et deux, de charges sociales. C'est une sacrée économie parce que on a vu tout à l'heure que globalement, les charges sociales représentaient 45 du net. Et c'est vrai que pour 1830 euros, ça voudrait dire que tu aurais dû consacrer 900 euros de charges sociales et tu aurais dû payer ton impôt après l'impôt sur le revenu. Mmh. Donc 1830 euros représente un avantage qui est très certainement supérieur à 3000 euros dans la réalité. Voilà. Donc Il y a quand même un intérêt monstrueux, n'ayons pas peur des mots. Et c'est vrai que 130 euros, ça paraît pas grand chose, mais c'est vrai que sur une année, ça représente une sacrée somme, parce que si tu avais dû effectivement consacrer de l'argent pour avoir ces 1830 euros nets d'impôt sur revenu, nets de charges sociales, ça aurait représenté d'une somme beaucoup plus importante. et En plus, c'est très simple à mettre en place. Il n'y a, a pas de formalités administratives
1: qui sont pesantes, qui sont harassantes. Si je vous commande mon carnet de chèques, je n'ai pas besoin d'avoir de salariés. Petite précision qui a son importance. Oui, tout à l'heure, on verra peut être qu'il faut avoir des salariés. <rire> mais non, sur les CESU, <rire> ce n'est pas le cas. Voilà et donc bon bah, ça fait 1830 euros que je peux extraire de, ma, de, ma, de mon URL très facilement. Voilà et l'avantage majeur, les 1830 euros sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Mmh. Donc c'est juste parfait. Dont on avait parlé pour les dividendes et qui étaient très problématiques euh, sur, sur ce plan là. Exactement. Deuxième technique, alors cette fois, c'est un peu plus compliqué. On va rentrer dans la, dans la série des, des dispositifs qui sont un peu plus compliqués. Je serai très bref sur les chèques vacances puisque je peux optimiser jusqu'à à hauteur de 460 euros par an au maximum. Euh, ah, C'est-à-dire que sur cette somme-là que je peux extraire de ma société, ça sera exonéré de charges sociales
0: mmh.
1: euh, et d'impôts sur le revenu. Euh, et c'est un peu compliqué à mettre en place en vrai parce que, déjà, il faut un salarié. Deux, il va, falloir, euh, le, il va falloir mettre en place un, un, un acte fondateur, c'est-à-dire en principe que je, que je négocie un accord ou alors que je mette en place une décision unilatérale. Euh, après, je dois mmh. aussi bien faire attention donc, sur les critères de répartition en, en fonction du revenu, c'est-à-dire que mmh. les, les salariés qui ont un, un, un plus faible revenu ou si j'ai un plus faible revenu, et bien, la part de mon URL qui finance euh, l'échec vacances, mmh. parce que c'est cofinancé, ah oui. euh, doit être plus importante et pour les personnes qui ont un salaire plus élevé, bah, cette part doit être faible bref je rentre pas dans les détails une limite mm. 30% du smic voilà c'est la limite globale qu'il faut que je peux optimiser 30% du smic en 2020 ça fait autour de 460 euros mm. bref voilà je peux retirer 460 euros comme ça en n'ayant d'accord pas de charge pas de charge presque pas de charge précisons quand même il euh, y a un petit peu de csg de crds quand même mm. qui viennent de, on n'y échappe jamais on n'y échappe jamais voilà donc c'est un peu moins de 10% 9,7% mais globalement en comparaison avec un, mm. avec un salaire ça reste quand même Beaucoup plus avantageux. C'est une opportunité.
0: Alors, tu parlais de salarié. Il On... faut préciser quand même que le salarié, ce n'est pas nécessairement un salarié à temps plein. Ça peut être non, tout à fait. un apprenti. Ça peut être euh, un contrat de professionnalisation. Ça peut être euh, quelqu'un qui est à durée indéterminée ou à durée déterminée ou à temps complet ou à temps partiel. Temps ça, peut partiel conjoint, mmh. ça peut être le conjoint, la conjointe. Ça peut être toute mmh. personne. Typiquement, oui, si je suis euh, gérant, que je n'ai pas
1: de salarié, j'ai vraiment tout intérêt à embaucher mon conjoint à temps partiel. C'est le même foyer, voilà, et, euh, et je pourrais utiliser un maximum de techniques euh, mm. en ayant avec en, en, mettant, en se mettant d'accord avec son conjoint pour, euh, mm. pour, les, pour la répartition. Alors avec un vrai
0: emploi, hein, je rappelle. Oui, on, on, attention, on hein, va emploi faire... fictif, on va éviter, en
1: droit, il y a on un va... principe, la fraude va... corrompt tout.
0: Exactement. Euh, donc il faut qu'il y ait un vrai oui, emploi, ouais. ça peut être un emploi administratif, mm. faire de la facturation, tenir de la comptabilité, euh, aider en fait euh, son conjoint sa conjointe, euh, qui est gérant ou gérante de euh, l'URL. Donc, c'est un vrai travail, en tous les cas, qui doit euh, se pratiquer. Ça, je pense que c'est super important euh, de le rappeler. Donc, tu as parlé euh, d'échecs de, euh, chèques CESU, tu as parlé d'échec Chèque, vacances. Ouais. Quel est ton troisième Eh bien,
1: je pense qu'on peut parler de l'intéressement. C'est ouais. une petite forme de dividende qui, qui est un peu en plus un sympa, peu en plus, sympa, plus sympathique, que, beaucoup plus sympathique. Pourquoi Parce que l'intéressement, la prime d'intéressement ne sera pas assujettie hmm. aux charges sociales. Il y aura toujours un peu de CG CRDS. Ça se met en place. Allez, on va dire que c'est le euh, ce cas de moins compliqué dans, par rapport aux dispositifs que je vais en parler par la mmh. suite, puisqu'il y a un site euh, dédié à cela. ça a mis en place un site qui, peut, qui permet de mettre en place l'intéressement du début, de zéro, jusqu'à A jusqu'à Z, mmh. et, euh, et de manière très simple. Tout se, fait, tout se fait en ligne. En bref, la prime d'intéressement, elle est limitée, elle est calculée en fonction des résultats ou de la performance de l'entreprise selon ça. une formule qui doit être aléatoire, mais là encore le site de l'Ursaf permet de mettre en place une mmh. formule prédéterminée qui a un caractère aléatoire. Elle est limitée, il y a plusieurs, il y a plusieurs limites, mais il faut retenir qu'elle est limitée, la prime globale à 20% de la masse salariale qui existe dans, dans, dans mon URL. Mais au-delà de ça, voilà, c'est assez simple à mettre en place et je peux obtenir de l'intéressement, c'est des dividendes qui sont beaucoup moins taxés que les dividendes et ça me permet d'améliorer ma rémunération, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Et je l'ai utilisé dans ce, dans ce, dans cette, dans cette, dans ce scénario-là. Tout à fait.
0: Et donc là, de nouveau, il faut avoir un salarié Tout au minimum. Mmh. Euh, et les choses doivent être euh, données et, et déclarées auprès de la directe, il me semble, euh, pour avoir un côté euh, hyper légal et que rien ne soit remis voilà. en cause. Sécurisant, oui. Que, voilà. Par l'URSSAF. Alors, ah, exactement. Bon, je sais que tu as fait des articles précis, d'ailleurs, sur chacun de ces points. Euh, et euh, euh, je pense que c'est important parce que ça permettra aux personnes de s'y euh, rapporter. Euh, Quelque chose à dire de spécial en plus sur le.. Sur l'intéressement Ah si, peut-être c'est déductible, euh, encore de nouveau, de la base imposable à l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça qu'il y a un côté hyper sexy, c'est que tu as fait une bonne comparaison avec les dividendes qui, eux, ne peuvent pas le faire. Et bien là, non seulement c'est de l'argent qui va directement euh, tomber euh, dans les poches euh, directement euh, du gérant et euh, du ou des salariés soit directement, et dans ces cas-là, ce sera soumis à l'impôt sur le revenu, me semble, soit le gérant qui souhaite placer cet argent, mais on va y revenir après dans un plan d'épargne entreprise, aura la possibilité justement d'échapper à l'impôt sur le revenu sur ce tout point. À fait, tout à fait. Bon, est-ce que tu trouves que c'est une bonne transition pour parler maintenant du plan d'épargne entreprise ce que j'ai dire. La transition est parfaite. Le
1: plan d'épargne entreprise, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y en a, je parle, vais voilà, parler de l'entreprise, euh, ça va permettre de retirer toujours pareil, on va essayer d'extraire de, de, de l'argent de sa société sans passer mmh. par la case charge sociale, en tout cas le moins possible. Mmh. Euh, ça se met en place cette fois de manière un peu plus complexe. Il euh, y a déjà y a trois interlocuteurs, il va y avoir d'un côté l'administration avec la directe, il va y avoir dans son entreprise avec ses, son ou ses salariés, parce qu'il va mmh. falloir un accord collectif de mmh. principe, mais à défaut on peut mettre les choses en place par une décision unilatérale. Et puis il va y avoir l'organisme assureur ou la banque mmh. qui va gérer donc, ce compte, cette épargne, L'objectif, c'est de, de favoriser l'épargne. L'État a mis en place ce dispositif d'épargne salariale pour aider mmh. les bénéficiaires à se constituer une épargne dans des conditions préférentielles. Voilà. Puisque dans notre
0: situation, on va utiliser ce qu'on appelle l'abondement. Voilà, Parce donc que est, le PE est, à, est totalement indépendant. On pourrait s'arrêter à la PE. Mais franchement, l'intérêt voilà. serait quand même plutôt assez limité, sauf avoir l'exonération euh, du contrat d'intéressement au niveau de l'impôt sur revenu. Et donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'entreprise va pouvoir compléter ce que chaque personne va mettre au sein de ce plan d'épargne entreprise et que ce montant qui va être abondé va être déductible pour la société et que ça va venir en moins de son résultat imposable. Est-ce que
1: c'est cela Exactement. Avec des charges sociales réduites au maximum. Pareil, on retrouve un peu de cg et de CRDS là-dessus. Oui, mais c'est tout. Mais c'est tout. Voilà, donc voilà, c'est très intéressant. Donc concrètement, comment ça se passe l'abondement ben, Je mets 100 sur la table, je mets 100 sur mon PE et la société complète jusqu'au triple, donc jusqu'à 300. Mm. Donc euh, c'est à dire qu'en mettant 100, je peux sortir le triple de ma société. Alors il y a une limite globale euh, par an fixée bon, par les pouvoirs publics. Elle est à 6% du pass. Mmh. Donc ça nous
0: fait 3200 euros pour 2020. Voilà, ça veut dire qu'une entreprise peut aider et compléter jusqu'à 3200 euros, ce qui fait que la personne... Peut déposer 1000 et quelques euros alors elle peut déposer 10 000 dans l'absolu et laisser son argent sur P.E. mais l'entreprise ne pourra pas aller au-delà des 3200 elle peut pas aller au-delà de 3200 et elle ne peut pas aller au-delà du triple de ce que la personne a pu mettre voilà bah, c'est ça voilà bon
1: il faut garder en, en, en tête cette limite 6% du pass chaque année chaque année le pass est réévalué mais déjà 3200 euros c'est quand même très correct oui. par rapport bah, ça veut
0: dire que la personne qui a déposé 1000 euros va se retrouver un peu plus de 1 000 euros, va se retrouver avec un peu plus de 4 000 euros euh, chaque année. Ça veut dire que si le bloc pendant 5 ans, ça fera 5 fois euh, 4 000 euros, un peu plus de 20 000 euros euh, qui auront été euh, constitués. Alors, Mais y je y crois qu'on quelques... qu n'est pas, voilà, pas obligé d'atteindre 5 ans systématiquement. Alors, voilà, donc, il y a une
1: petite contrainte avec le, le pan d'épargne d'entreprise, c'est que donc, comme tu dis, les sommes sont bloquées pendant au moins 5 ans. Mmh. Mais euh, il y a des heureux événements comme des mauvais événements de la vie qui peuvent arriver. Et à ce moment-là, je peux débloquer euh, mmh. ces, les sommes qui sont stockées sur ce plan. Alors, euh, je crois qu'il y a le mariage ou il y a l'acquisition d'une résidence principale. Ça, c'est peut-être le cas principal qui est vraiment très intéressant avec le plan d'épargne d'entreprise. Mmh. Je peux, grâce au plan d'épargne d'entreprise, débloquer de manière anticipée pour l'acquisition de ma résidence principale, donc les sommes qui sont dessus. Voilà, ça, c'est très pratique. Donc indirectement, c'est l'entreprise qui finance l'acquisition principale voilà, d'une personne, sans passer par le salaire, donc sans passer par les charges sociales qui sont dessus. et l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu. Euh, ensuite, on peut avoir aussi euh, la situation bon, qui sont moins, plus problématiques, qu'on mm -hmm. espère qu'elles n'arriveront jamais. Oui. Mais euh, je peux parler, par exemple, de la situation de surendettement. À ce moment-là, le plan par l'entreprise peut venir
0: euh, me secourir. Bon, donc c'est des cas qui sont euh, définis. Ils euh, sont définis par la loi, il y a un cas, c'est limité. Oui. Il faut retenir quand même, je pense que c'est vraiment
1: la résidence principale. Le mariage aussi. Le mariage. Euh, et, euh, et voilà. Et donc du coup, oui, je voulais dire quelque chose, euh, on avait parlé de l'intéressement tout à l'heure. Oui. L'intéressement permet l'abondement, voilà. c'est-à-dire que je touche ma prime d'intéressement, je la mets sur mon plan d'épargne d'entreprise, derrière, je peux extraire des nouvelles sommes de, 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 ma, de mon URL, <rire> le triple, ma, le maximum. Donc, c'est une optimisation en chaîne finalement. Mmh. Euh, donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça évite de sortir de sa poche une somme. En fait, on
0: utilise l'intéressement et derrière, on enclenche l'abondement. Ça veut dire que de façon très concrète, quelqu'un qui toucherait un intéressement de 1000 euros pourrait ne pas, le ne pas le percevoir immédiatement, le mettre sur le plan d'épargne entreprise et l'entreprise viendrait à mettre les 3000. Donc, ça veut dire que là, on se trouverait avec un peu plus de 4000 euros sans avoir déboursé un seul euro mmh. de sa poche. C'est ça,
1: voilà. Et on pourrait faire la même chose avec mmh. le, le plan de donc ça, le plan d'épargne, mais cette fois dédié à la retraite. Le PERECO euh, qui, ouais. fait, qui, fait, qui, euh, qui fait suite au Perco avec la, 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 la loi, de, le pacte. Oui. Euh, alors, cette fois, l'horizon n'est pas 5 ans parce que c'est pareil. C'est un, un peu, ça ressemble beaucoup. Hein, les deux dispositifs se ressemblent beaucoup. Mmh. Euh, les, les sommes sont bloquées en principe jusqu'à la, la retraite. Cette fois ci, mmh. il y a toujours des, des cas de déblocage qui sont prévus, dont l'acquisition de la résidence principale. Mmh. Les limites sont un peu plus euh, souples. Cette fois, on ne sera pas limité avec l'abondement à, à 6% du pass, mais on va monter à 16% du pass. Donc on va arriver autour des 6500 euros mmh. par an.
0: Ce qui fait qu'on peut déposer un peu plus de 2000 euros voilà. du coup, pour les personnes pour pouvoir être abondé toujours trois fois, puisque ça, trois fois, c'est la limite maximum.
1: Et l'intéressement fonctionne aussi dans, ce, dans le, dans le, dans le Péreco. Mmh. Là, je n'ai pas utilisé les, euh, les 6500 euros euh, possibles non. parce que bon, euh, je, je suis un plus jeune. <rire> la retraite, ouais. ce n'est pas tout de suite, même s'il faut s'y préparer à l'avance, parce que même la retraite,
0: c'est une, une perte de revenus de toute façon, quoi qu'il arrive, oui. euh, même à taux plein. Oui. Ça, on avait vu effectivement lors d'un webinar que nous avions pu animer ensemble, que les gérants majoritaires, en règle générale, n'avaient que 30 ou 40 maximum des revenus qu'ils pouvaient mmh. avoir auparavant. Donc c'est vrai que la retraite c'est quand même un point important. Peut-être préciser que le Perico a aussi un point particulier, c'est que au moment de sa retraite, l'argent ne vient pas, va pas arriver uniquement sous forme de rente, mais va pas arriver aussi sous tout forme tout de capital. Mmh. Je pense que c'est est est un point qui est important. Ouais. Mmh. C'est très important, d'autant plus quand on part à la retraite. Généralement, on est, on arrive à un âge où les banques sont un peu plus frileuses pour pouvoir prêter de l'argent à des personnes qui sont à la, à la retraite. Voilà, donc ça, c'était
1: le plan d'épargne salariale. Euh, un peu complexe à mettre en place, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est un peu complexe. Il faut se faire conseiller lorsqu'on rentre dans ce système là, mais c'est tout à fait possible. C'est pas du mmh. tout inatteignable. Euh, donc, bon, on ne peut qu'inciter à rentrer dans, mmh. dans ces schémas là. Après, il y a d'autres choses encore qui peuvent venir nous aider à améliorer notre rémunération. Cette fois, des choses que les comptables maîtrisent extrêmement bien. Je pense aux notes de frais. Oui, alors les notes de frais, on va
0: en parler tout de suite parce que c'est vrai que trop souvent, peut être par manque de connaissances ou, de, ou manque de temps parfois, les dirigeants oublient de pouvoir remplir leurs notes de frais. Alors, je rappelle une note de frais. C'est quoi ben, C'est tout simplement la possibilité pour quelqu'un qui supporte une charge au profit de la société eh bien, de lui redonner. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que d'un côté il y a le gérant et de l'autre côté euh, la société, enfin la SRL ou l'URL. Ces deux sont d'un côté une personne physique, de l'autre c'est une personne morale. Et il est normal que le gérant se comporte vis-à-vis -vis de la société comme si c'était une personne étrangère. Et c'est vrai que euh, trop souvent, beaucoup de nos clients qui se trouvent en URL, beaucoup de dirigeants qui sont en URL Oublie euh, de se donner par exemple un loyer au titre euh, de euh, l'occupation de la société dans son siège social, dans leur domicile. Et donc il suffit tout simplement euh, de se donner un petit loyer, de se donner des charges sociales, euh, des charges sociales, des charges d'électricité, autant pour moi, de donner euh, toute une partie sur l'EDF, l'eau, le gaz, etc. Une partie des frais téléphoniques, de la box, etc., qui peuvent être remplis en, en de frais, mmh. prises en charge par la société, ce qui fait réduire l'impôt sur les sociétés et qui donne de l'argent net sans impôt, sans s'agir cette fois-ci. Mmh. Donc là, en fait, ça veut dire que y a les intérêts de la société se confond un
1: petit peu avec l'intérêt du gérant. Oui. Et à ce moment-là, euh, j'ai une prise en charge par la société des. des une partie de mes charges que j'assumais jusqu'à maintenant avec mon, mon salaire. Exactement. Et je crois qu'il n'y a pas... Enfin, une note de frais, il n'y a, a pas d'impôt dessus il n'y a pas de charge sociale Il n'y a rien du tout. Très simple. Tout, hein. tout simplement.
0: Mmh. A, sur Doux, même, il y a un module qui s'appelle note de frais. Il suffit de le remplir. Euh, il faut donc une question de forme. Et donc on peut euh, véritablement euh, imaginer euh, pouvoir augmenter son système de note de frais de façon parfaitement euh, légale, tout simplement en comptant ce qu'on utilise à titre privé pour le compte de la société. Donc, je t'ai parlé du loyer, je t'ai parlé de l'EDF, je t'ai parlé des gaz, de électricité, du téléphone, euh, de, euh, de la box. On pourrait même aller plus loin de dire qu'on a du mobilier à titre privé, qu'on utilise et le vendre dans le cadre de la société, ce qui compléterait de nouveau les notes de frais. Et puis, on, il faut parler aussi des IK, hein, donc ouais. des indemnités kilométriques euh, qui sont une forme également euh, de rémunération. Donc je rappelle quand même que pour avoir des indemnités kilométriques, encore faut-il avoir une voiture ou une moto, hein, parce que, ou voir un vélo hein, puisque désormais même avec les vélos on peut avoir des ICA, mais bien évidemment le montant est beaucoup plus faible. Et il faut que la carte grise mentionne le nom, son nom à soi ou celui de son conjoint ou de sa conjointe mariée ou pas accès, ça c'est un minimum requis et puis bah, du coup ça permet de passer en charge un certain nombre de, 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 de frais qui sont liés aux kilométriques, ce qui permet d'améliorer, donc là pas d'impôt sur revenu, pas de charge sociale, pas de CSG, rien du tout, c'est directement et c'est toujours déductible de l'impôt sur les sociétés. D'accord
1: donc finalement bout à bout toutes ces techniques là mmh. permettent d'obtenir ce résultat donc euh, 31 000. Euh, 31 17 euros sur une même enveloppe financière de 40 000 euros oui. et par rapport euh, à avant, a 600. en 600 que le salaire, voilà. on, a, on a une petite différence quand même
0: qui est sympathique euh, finalement oui. à la fin de l'année. Alors on aurait pu accentuer encore plus, mais le souhait a été quand même de laisser une grande partie sur la partie rémunération qui permet à la personne d'augmenter sa retraite et un certain nombre de points. bon
1: est-ce qu'on a fait le tour Je crois qu'on a fait un tour assez bref, oui. On a parlé <rire> des choses schématiquement, mais c'est vrai que c'est une bonne initiation dans, dans, dans les techniques d'optimisation de la rémunération mmh. du, du gérant, pour le mmh. coup. Euh, moi, Je pense qu'on a fait le tour, oui. On a fait le voir. tour.
0: Oui. Bon, mais, super. Merci, Étienne. Ça a été super intéressant. Pour vous, le public eh bien, de Tuck Show, je vous remercie en tous les cas de votre présence. Ce que je vous propose en tous les cas, c'est de retrouver euh, les vidéos d'Étienne hein, qui a fait un certain nombre de très courtes vidéos de 20 ou 30 secondes avec des articles qui sont très fournis et qui vous permettent de bien comprendre ou de mieux appréhender tout ce que l'on a fait, mais dans un sens purement pratique, hein, c'est-à-dire une sorte de notice d'emploi, une recette. En tout cas, n'hésitez pas, vous y trouverez tout votre bonheur. A très bientôt. Au revoir.